1: Петербурге и в студии «Радио «Комсомольская правда». Свежевыбранный депутат, депутат от Единой России, но не член Единой России. Не член. Это важно. Не Единорос. Алексей Далматов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Ну, э, на самом деле, приготовьтесь, Вы, я бы даже сказал, держитесь, потому что сейчас мы узнаем о вас всю вашу подноготную и вывернем наизнанку ваше, так сказать, человеческое лицо, потому что нас интересует именно человеческое лицо депутата, прежде всего, а не официальное. Знаете что, скажите мне самое главное, я вот, э, ну, когда искала по вам информацию, у меня прям запутка произошла, вас пишут Долматов и Далматов, как вас правильно написать? Далмат. Далматов, то есть э, сайт законодательного собрания «не ошибся». На Алексей, насколько я понимаю, это ваш первый опыт работы именно депутатом. Вы успешный человек, вы успешный предприниматель, вы состоятельный человек. Как так получилось, что у вас вдруг потянуло в депутаты? Тем более от Единой России.
2: Ну, вы на 50% сами ответили на этот вопрос. Потому что когда человек достигает определенных карьерных вершин, Угу. Ему нужно реализовываться дальше.
3: — Власть?
2: — Вы знаете, наверное, не власть первое очередное значение имеет, а передача этого опыта — это первый момент. Второй момент — это дети. У нас растут дети, Так. которые бы хотели, чтобы они жили
1: хорошей в хорошей
2: стране.
3: — угу. А вот у вас детям сейчас сколько лет?
2: У меня возрастные дети. Uh-huh. От 4,5 до 32.
1: Uh-huh. <свят> Боже мой, сколько человек? Четыре. <свят> <свят> <4. свят> Немало, Четверо. надо сказать. Немало, <свят> надо сказать, детей. Подожди, Оль, мне кажется, важно нашим слушателям объяснить, что в студии «Радио Комсомольская правда» сидит на самом деле профессиональный строитель. Человек, который всю свою жизнь, по сути дела, посвятил строительству. Верно? Я Все все же правильно поняла. Вы работали э, в нашем комитете по строительству в разных, да? Вы э, сотрудничали со многими строительными фирмами. Я так понимаю, что, в частности, ЛСР один из ваших э, э, персонажей. То есть э, на высоком уровне вы занимались строительством, верно? Почти. Что, где я ошиблась?
2: Ну, это просто неполная информация. Я действительно по первому образованию профессиональный строитель. Так. Закончил Ленинградское высшее военно-инженерное строительное крестознаменное училище имени генерала армии Комаровского. Ага. Потом служил и работал по этой специальности, а потом получил еще экономическое образование, а потом то, что вы говорите, связано не с Комитетом по строительству, а с Комитетом по градостроительству и архитектуре.
1: А, КГА. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. В этом
2: смысле касалось больше вопросов градостроительства mm-hmm. и все, что с этим связано. Это
1: я просто к чему подчеркиваю так все это для наших слушателей, потому что наконец-то у нас в нашем парламенте петербургском есть человек, который сможет защищать, черт возьми, градостроительство и архитектуру. Мы можем на это надеяться в вашем лице? Просто вы Вы... делаете большие очень паузы перед ответами на мои вопросы, что позволяет мне вставлять туда еще пять копеек. А это
2: хорошо, это уточняет вопрос. Понимаю.
1: Наши депутаты, кроме депутата Вишневского, на мой взгляд, недостаточно активны в этом смысле. Можно ли от вас ожидать этой активности?
2: Безусловно, можно. Дело в том, что действительно я давно занимаюсь этим вопросом. Вся моя деятельность, начиная примерно с... 2000 года была связана с этим направлением очень плотно.
3: Uh-huh.
2: И в той или иной степени я постоянно касался вопросов городостроительства развития города, экономики города. Это все вопросы, которые входили в поле моего зрения. Uh-huh. — Ну
1: вот, насколько я понимаю, ваши районы, вашего ведомства — это Красносельский и Кировский, да? То есть это такие, ну, кто-то бы их назвал маргинальными районами, кто-то бы их назвал периферийными. Ну, в общем-то, далеко.
3: — Мягко и нежно. — Да, далеко.
1: Спя? И... А, вы говорите это ваше слово полицентрично, да? вы полагаете, что город должен развиваться полицентрично. Вы видите реальный сценарий, чтобы так происходило. Просто у вас есть примеры перед глазами, где города развиваются полицентрично?
2: Ну, есть примеры. Честно говоря, Москва точно приняла такой на ну, вектор развития своего. У нее сейчас. получается, да? У нее полагаете? сейчас, на мой взгляд, получается. И действительно, район Красносельский, назвать его правильно, и периферийным, и спальным районом, очень сложный район с точки зрения того, что э, один житель, транспорт очень тяжелый, нет рабочих мест, один житель э, из... Десяти, почти одиннадцати человек может найти работу на территории района. Да вы это, что? Да, это самая низкая обеспеченность рабочими местами в Петербурге.
3: При том, что транспортная доступность к этому району практически ограничена
1: настолько, что даже да, ехать некуда. Да, я понимаю. Я понимаю.
2: Да, есть транспортная диспропорция. Так, скажем, и, да.
1: и, и что? Вот на ваш взгляд, что можно изменить? То, что метро туда не подведут, мы примерно понимаем. Мы даже не будем, наверное, да, вот этим заморачиваться, заучиться. <звучивать, звучивать>, да. 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 Что в принципе можно делать в таких случаях?
2: Ну, как... е- есть некоторые градостроительные приемы, которые нужно применять к этой территории, в частности э- развивать транспортно-пересадочные узлы, в- встраивать железнодорожные перевозки mm-hmm. в городскую ткань смотреть, как расширить широтные связи района, потому что примерно, я посчитал, 800 тысяч человек выезжают через Красносельский, Кировск, через Кировский район да. в центр города, это в Адмиралтейский центральный район, по трём всего лишь магистралям. Вот, поэтому нужно использовать те приемы, которые мы имеем, но и в том числе создавать рабочие места на территории, и это снимет вот эту вот маятниковую миграцию, когда mm-hmm. люди будут меньше ездить, находя работу на территории.
1: Но по вашей То есть гетто идее. в каком-то а... смысле. Но, подожди, что что? получается? Да? Нет. Нет по я,
2: не, я не говорил про гетто. — Гетта это слишком
1: ругательное
3: слово, Ольга. Вообще Но, его. тем не менее, смотри, не, не совсем так. Смотри, мы как раз говорим о том, что Кудрова, к примеру, да, и Мурина, они вынужденно превратились в эти самые гетты. потому что я тут вот, даже сама проверяла и, и ездила в Мурина, я понимаю, что там вот эта вот узкая горловина, которая просто но многочасовые пробки и она не дает возможности людям ездить постоянно. И причем ну, никакого метро нет, никакой возможности дойти до метро нет, то есть ее просто нет. И как бы вот может быть действительно сделать вот такой вот район, где он будет самодостаточен абсолютно.
2: Нет, но ну это не гетто в этом случае, то, что вы говорите сейчас. Дело в том, что район Красносельский развивался в середине 60-х годов. Район был предназначен для обеспечения жилья. Работающими на Кировском заводе да. и Балтийском пароходстве Конечно. людей. Угу. Поэтому там и не предполагалось какой-то период времени строительства каких-то серьезных э, производственных мощностей. Но в то же время там есть э, э, еще территория бывшего ленинградского электромеханического завода, есть парочка небольших но есть производственных зон. Надо заниматься этими территориями, создавать новые рабочие места. Они могут создаваться не только на производственных площадках. А — Каким образом? — Создавать Просто... условия для развития бизнеса — это тоже новые рабочие места.
1: — да, э, Оль, рестораны, кафе, кафе.
2: Э, инфраструктура обслуживания развития. мне кажется,
3: ресторанов и кафе, нет?
2: нет. — Нет. Я думаю, что по уровню обеспеченности объектами культуры, спорта, к сожалению, район тоже в числе отстающих. — Так-то а вообще, по-моему, и ничего поэтому, нет. Вот — Поэтому спорта, нужно культуры. системно заниматься развитием инфраструктуры структуры в районе. И это создаст в том числе дополнительные рабочие места. — Ну
1: подождите, как та, вы? Да. Та, та, там же был арт например. Вот например, на Новочеркасской площади, или что-то в этом духе. Но вот этот прекрасный, совершенно комплекс. Не помните, о чем я
2: говорю? —
1: не там, а это не Красногвардейский. Это Красногвардейский. Район это совсем
3: другой район. Все,
2: простите меня, пожалуйста. Это у нас там за юго-запада. Слушайте,
3: а у меня вот вопрос такой. Ну раз уж вы так нежно к городозащите относитесь, вот Тучков-Буян и Охтинский мы две болезненные точки пульсирующие нашего города. Это
1: очень важная тема. Давайте сделаем паузу, В Следующей части об этом поговорим. А сейчас мне кажется, песня, которую выбрал наш гость вне зоны доступа, прям сюда. Прям идеально подходит, да? Все просто получается, мир
0: мает, не качается, А свет переключается на звук. На разстоянии быстрело рассчитывать бессмысленно, что истина не быскользнет из рук, И не порвется бесконечный круг. Вне зоны доступа, мы не опознаны, вне зоны доступа, мы дышим воздухом. вне зоны доступа, вполне осознанно, вне зоны доступа мы, вне зоны доступа мы, вне зоны доступа совсем не обязательно ждать помощи спасателей. Два шага по касательной наверх
3: Две жизни до сбежения и до изнеможения скрыв местоположение от всех
0: Незримые за полосой помех Вне зоны доступа мы не Вне зоны доступа Мы дышим воздухом Вне зоны доступа Вполне осознанно Вне зоны доступа Мы Вне зоны доступа Доступа, мы. Зоны доступа мы... Антиполитика. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: 17.16 в Петербурге. И наш гость, который которого мы мучаем с Ольгой, на самом деле сейчас измучили просто за время рекламной паузы, он строитель. И поэтому к нему куча вопросов. Алексей Долматов, студия радио «Комсомольская правда», депутат Седьмого созыва Законодательного собрания, выдвинутый от партии «Единая Россия», но не член партии. Что важно, мы в предыдущую часть остановились на идее на вопросе Ольги, собственно говоря. Собственно
3: говоря, два вопроса, две болезненных точки нашего города. Это Офтинский мыс и Тучков-Буян. Если с Тучковым-Буяном хоть что-то понятно, хотя давайте все-таки уточним. Вот по вашему мнению, что там будет все же? То есть нам пообещали 9 гектаров прекрасного парка, пообещал нам это в Рио тогда <кхм> Беглов.
1: А потом откусил.
3: А потом сказал, ну, как бы да. А, ничего не сказал. Нет, мы случайно узнали. Случайно узнали наши коллеги-журналисты, что, в общем-то, как бы все-таки судебный квартал, конечно, он там не будет построен, но здание суда-таки будет. И, в общем, 9 превратилось в 5. А сейчас и вообще непонятно. Мнения разделились. Кто-то говорит, нужен нам этот парк, и давайте, раз обещали, делайте. А кто-то говорит, да, ехала-болела. Что думаете вы, градозащитник?
2: Ну, и, значит, давайте внесем ясность. Я градостроитель. Это первое.
3: Ну вот, тем более. А, а, <свят> <свят>
0: тем, более. <свят> тем
2: более. С точки зрения градозащитник, у нас в городе это такое понятие, которое может интерпретироваться по-разному. Потому что есть и полезная деятельность, связанная с градозащитой, и есть точно совершенно вредная деятельность, связанная точно с этим же словом. С
3: градостроительством однозначно такая же ситуация. <свят> <свят> ну <Но свят> да, мне поклассно. тогда
2: удобнее, чтобы быть градостроителем, потому что, <свят> что мне более это ясная функция.
3: <свят> так что ж точков Буянта? то
2: Ну Так я понимаю, что официальной позиции нет. Есть выскажившиеся на эту тему различные специалисты, архитекторы, которые проектировали, ну и журналисты, которые занимались этим вопросом. А Пока официальной позиции нет. Моя точка зрения, как человека, который э, как раз развивает вопрос полицентричности города, я бы сказал, что некоторые функции вполне себе можно выносить в периферийные районы.
3: То есть перенесем Тучков-Буян в Красное
2: Село? Нет, я не сказал Тучков-Буян. Может быть, надо перенести Верховный Суд.
3: Верховный Суд в Крас... Слушайте, Это я... кстати, было бы я вот просто... А почему в
2: Красное Село сразу? Вот ну, можно... почему бы нет? Можно рассмотреть территории. Но у нас есть территории, в том числе в Красносельском районе, которые потенциально... Ну может не обязательно именно для Верховного суда, но в целом для тех значимых, серьезных, знаковых объектов могут быть и должны быть размещаться в периферийных районах. И это как раз создаст точки притяжения личности.
3: И дороги построят. И дороги,
1: инфраструктуры. Нет, это, это же, не... Газпрома, Район. Район. Две а это же все
2: друг с другом связано.
1: Так, ну вот давайте, может быть, биться за это. Ну уж раз вы стали давайте. депутатом.
2: Ну мы ведем дискуссию на эту тему, если.
1: Нет, ну просто по большому счету действительно то, что Валентина Ивановна когда-то говорила, что вот эти вот все перенос столичных функций частично в Петербург, как же похорошеет от этого наш город и вот это вот все. Может быть, действительно, в Красное Село, в Кировский район. Ну что такое? Нет, ну,
2: должна быть обоснованная позиция. Место должно быть выбрано сознательно, с учетом тех задач, которые решает конкретное там, федеральное ведомство. понимаете? Нельзя просто так ткнуть пальцем и говорить, вот здесь будет здесь будет развиваться, здесь будет Красное Село Верховный Суд. А зачем он там Мы нужен? с вами,
1: на самом деле, перед эфиром сформулировали, что примерно все можно логически обосновать.
2: Поэтому, если
1: задаться вопросом, разместить наш прекрасный суд в Красносельском районе, я думаю, что что обосновать это можно 85
2: пятью шестью причинами. Но саму по себе локацию нужно грамотно выбирать с точки зрения градостроительства. Так
3: помогите же выбрать грамотную локацию. Тем более, что вы
1: ну, градостроитель.
3: И тем более, что депутат. То есть у вас все карты, так сказать, в руках. Два туза и все козырные. Охтинский мыс. Значит, что у нас, какие новости по Охтинскому мысу? Значит, этот проект, он прошел государственную экспертизу. Правильно мы понимаем, да? Я про Охтинский мыс говорю, да? То есть там у нас будет э, общественно-деловой комплекс, хрустальный корабль, который Газпром Нефть планирует построить. Вот Хрустальный корабль.
1: Чуточку много Газпром Нефти у
2: нас. И вообще Газпром Не, Они молодцы, молодцы они что молодцы, делают.
3: Молодцы, они хорошо. молодцы, там освещают, фонари красивые делают. Это все ну, молодцы. А что
2: не нравится в этом проекте? Значит,
3: смотрите, так там проблема-то даже не в проекте, а в том, что Офтинский мыс, там есть какие-то вещи, которые являются памятниками. И, собственно, на этом камень-то и есть преткновение. Чуть-чуть порыли и сказали, «Оу, так тут же нельзя ничего строить, это же памятник». А «Газпром» говорит, «Да ладно, мы чуть-чуть подвинем ваш памятник, построим» очень много так сказать журналистов костьми легло по поводу вот этих вот двух зон что а... думаете вы да
2: я думаю что нужно быть справедливым во всех отношениях особенно тогда когда мы дискутируем на предмет застройки серьезной территории в городе в центре практически города насколько я знаю серьезные были действительно научные работы проведены на этой территории. Я, честно говоря, не видел еще пока разрешения на строительство, но знаю, поскольку эти серьезные работы были проведены на высочайшем уровне, уверен, что э, Газпром заинтересован в том, чтобы сохранить то, что было сделано. Вот м- мое это такое прям, мнение.
1: Прям главное в чем заинтересован Газпром? Я вот Нет. прямо сейчас думаю о Газпроме, и думаю, что о а чем озабочен Газпром, чтобы все было сохранено? Ну пожалуйста, Алексей. Ну зачем это Газпрому? Ну ему это не интересно.
2: Послушайте, мне кажется, людям, которые «Газпром» возглавляют, вопрос, связанный с сохранением исторического наследия города, является не второстепенным вопросом.
1: Ну дай бог, на самом деле, хотя, в общем, конечно, свежо предание верить с трудом, будем следить за этим очень внимательно. Вы, на самом деле, писали нам несколько слов о себе.
3: Извини, пожалуйста, я две копейки вставлю в предыдущий вопрос, потому что это очень важно. Значит, смотрите, что значит прохождение госэкспертизы? Вот в данном случае на чем сделал один из ваших коллег акцент? Это значит, что это предшествует получению разрешения на строительство. Mm. То есть понимаете, а как бы это немножко так растворилось в пространстве, в информационном. Но э, буквально еще шаг и разрешение будет получено, и все, кто там кричали, ах, давайте сохраним ту самую старину, Они могут лесом пойти uh-huh. себе
2: могут, понимаете? Понимаю. Ну, я не видел проекта, если честно. Поэтому мне сейчас очень сложно сказать. Придется что-то... нам
3: с вами встретиться еще раз, чтобы Хорошо. вы подготовились по тучкову буяну и охтинскому мысли. Тогда у нас будет из первых, так сказать, уст учительница, информация.
1: Учительница да. Оля. Да, Так вот, возвращаясь, вы сказали о том, что вас очень интересует семей, ваша семейная история. Вы собираете свою родословную. А вот что это такое? Это, это ваше хобби? Почему да. вас это так интересует, и как вы ее собираетесь? Ну, мы все в том или ином смысле в альб- альбоме семейном да, собираем свою историю. Вы как-то особенно это делаете?
2: Да, я занимаюсь этим уже несколько лет, порядка восьми лет, и довольно глубоко продвинулся в этом вопросе по четырем ветвям mm-hmm. своих предков примерно до середины 17 века.
1: И что вас что больше выяснили? всего захватывает?
2: Много что выяснило, интересного даст довольно-таки много.
1: А чем-то хочется поделиться? Или пока это...
2: Да нет, вот есть такие интересные моменты, что я в пятом поколении действительно являюсь строителем, который строил город Петербург. М-м-м,
1: Приятно. То есть да. это практически получается с 19 века, да?
2: Это Или нет, 18-го? с 18 Первая половина 19-го. В общем, мы сейчас,
1: будем... общем, мы сейчас еще немножко посчитаем, пока послушаем хорошую песню, которую Диджей Далматов предложил нам. А вот почему у вас Ляля поляби 2 Это что такое? С чем у вас связана эта песня? Коротко скажите. А это
2: город, вы знаете, это же город наш. Окей,
1: окей, окей. Слушаем хорошую песню. Вернемся после песни
0: новостей Теперь все равно Что кровь, что вина Больше Не буду жалеть Попробуй ответь, Кому повезло Ползут по лицу И твой поцелуй Горчит словно хмель Если Земля — это шар То больная душа Редактор субтитров
1: 17.32 в Петербурге, и мы закончили предыдущую часть на том, что наш гость Алексей Долматов, депутат 7-го созыва Законодательного Собрания, увлечен на уровне, я так понимаю, хобби э, собиранием семейной истории. Во время новостей он нам даже показывал фотографии своих каких-то да, далёких, глубоких предков из 12 века. Да из, я сказала 12-го, 12. 19-го. Нет, но это но имеется в виду, да. это дегеротипы, да, это вот эти старинные фотографии, ну круто. По большому счету очень круто и здорово, что... А ещё тут есть информация, что ваш прапрадед строил храм в Иерусалиме.
2: Да, действительно а А вот
1: туда-то его как занесло?
2: Он закончил здесь школу десятников в Петербурге, как лучший ученик был отправлен на строительство храма М-м-м-м-м. в Иерусалим.
1: Интересно. А еще я знаю о вас любопытный факт, что вы закончили наш физмат-тридцатку. Легендарная О-о-о. школа. Я вот думаю, вообще, мне кажется, что редко из тридцатки люди идут в строители. Ну так, по большому счету, То есть они идут в, больши, в большие учёные, в Нобелевские да. лауреаты, вот куда-то туда. А так в такую прикладную историю, ну, не часто.
2: На самом деле, выбор был очень простой. Я с детства хотел стать ли военным
1: военным. А а,
2: а, 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 а дедушка один мой был военным, капитан первого ранга, а второй был строителем, по сути дела.
1: А, а что не сложилось? И во мне
2: это сложилось. Военный.
3: А, все, я поняла. Вы выбрали некое, да. так сказать. Слушайте, а давайте о детях ваших поговорим.
1: Да, я вот как раз
3: хотела четыре ребенка от четырех с половиной до тридцати двух. А тот, кто старше, девочка, мальчик? Мальчик. Мальчик. А он уже, видимо, что-то закончил. Чем
1: наш мальчик занимается? Я
3: имею в виду, что закончил, он, наверное, что-то в России. Да. Ну вот, это уже хорошо. Это я просто на всякий случай интересуюсь. А, а чем занимается?
2: Работала раньше в Сбербанке. Сейчас занимается своими проектами.
3: Своими проектами занимается. А вы еще не дедушка? Нет. Ну хорошо. <laughs> То есть...
1: Не знаю, не уверена, что это хорошо, но просто не пошел он по вашим стопам э, строительно, военно вот это вот все оздоровительным.
2: Он закончил Лиап, а ЛИАП заканчивал мой папа. Поэтому Ой,
1: мой здесь... папа Лиап mm-hmm. заканчивал
2: приятно. Так, хорошо, что
1: еще? У нас есть наличие в качестве детей.
2: — Три дочки.
3: — Три дочки? — Три лапочки-дочки. — И все да. да, чем, чем
1: занимаются дочки?
2: — Две учатся в школе, одна...
1: — Малыш еще. — А, шок, малявки. Все, периодически
2: ходят в детский сад. — И
1: важный вопрос, который обычно задает Ольга, но сейчас задам его я. <laughs> — да? Жена — это домохозяйка или женщина, которая э, занимается, собственно, ну, в смысле, своей, своим каким-то делом, своей профессией? В вашем случае.
2: — В моем случае это домохозяйка.
1: — Это ваш выбор или ее? —
2: это сложный вопрос, потому что женщины периодически говорят, я хочу, я хочу, я не возражаю никогда, когда хочется чем-то позаниматься, пожалуйста. Но дети – это серьезное.
3: А дети – это ваше задача. совместное решение или, или вы совместное. просто против абортов?
2: Нет, это абсолютно совместное есть... решение. Все дети.
1: Асознанное,
3: да? Ты а, а скажите, пожалуйста, а вы сколько лет в браке? Так я деликатно формулировал вопрос. Это не,
2: у меня не первый брак.
3: Ага, да. все, я поняла. Хорошо, тогда, ну, такое тоже бывает, у всех, собственно, нормально.
1: О, Оля, а ты что то так стесняешься? Да. Да, просто... я это отвечу на историю,
2: да. Да, это, это же обычная история, да. То есть
3: трое детей это вот последний брак, да?
2: Нет, двое последних. Ага, двое последний. Да.
3: Двое последние, а вот это предпоследний, ясно.
2: Ну, почти так, Пускай будет так.
3: Хорошо, тогда дойдем до конца в этой истории. Сколько же было у вас браков? Три. Три брака. Ну, прекрасно. Это опыт цена ошибок трудных. Ну, в принципе, я надеюсь, И что последний... Гений, парадокс да. вдруг. А, хорошо. А где вы любите отдыхать? В Испании или в Португалии?
2: Вы знаете, Португалию я еще не очень хорошо изучила. Испания лучше. А у вас там квартира в Португалии? Да, есть.
3: Так а вот что похоже, И в Испании тоже. В Португалии климат да.
2: похуже, чуток, мне кажется, нет. Все относительно. Ветра... Там, все относительно. Там океан, здесь море. Ну вот в том-то и дело ветра. Ну, ясно. Это
1: просто. Ольга посмотрела, я, естественно, открыла вашу декларацию о доходах. И, в общем, вижу одну из квартир по площади. 565 квадратных метров
3: это мы доброй завистью позавидовым. Мы понимали. не то, что позови, мы
1: просто пытаемся понять, как использовать эту площадь.
2: вы знаете, мы же привыкли к тому, что наши квартиры меряются по внутренней площади. А в Испании все понимают, что это, во-первых, не квартира, это дом. Да, и по этой причине муниципальным властям не интересно, что внутри. Они по с точке зрения налогообложения меряют объект снаружи. То есть... И по этой причине внутри он существенно меньше. А то, что снаружи стены построены... Портики, галереи, они тоже попадают в эту площадь, mm-hmm. и за них Понятно. надо платить налоги. Поэтому Но там... только не говорите,
3: что у вас 50 метров квадратных, это там маленький. Нет,
2: там совершенно нормальный дом, в половину меньше цифры, которые у Ну а
3: где это? В какой области, так сказать, хотя бы Испании? Это Каталания? Да. Понятно,
1: ну что ж, хорошо. И тут сейчас, значит, все прям, ну, когда вы были последний раз в Испании? Два года назад. Вот и я два года назад. К сожалению, мы будем
3: Надеется, что все. А знаете, это... да, что
1: Милонова не пустили в Финляндию, бедный маленький. Нет, не в курсе. Прекрасная совершенно история. Милонов вчера пытался попасть на территорию Финляндии через территорию Польши, а Польша на него обиделась за то, что он сделал большой материал о том, как польские пограничники чудовищно поступают с беженцами, и Польша просто перекрыла ему шенген. И бедный маленький Милонов теперь не выездной в Европу. Но, Но, видимо, вдруг... у него
3: просто нету недвижимости в отличие от есть. нашего
1: сегодняшнего. У него года. есть.
3: А у него есть Конечно, недвижимость? есть недвижимость. По-моему, не совсем у него. Его вот я о чем говорю, да. Ну ладно. В общем, Бог-то с ним с родственниками Милонова. Uh,
1: да. а, если у вас дру-
3: друзья в партии. А, в партии? Ну вот в фракции, извините, я неправильно выразила мысль. В
2: каком отношении? У меня есть коллеги.
3: Ну, коллеги, у нас у всех есть. А если среди друг этих коллег для меня друзья? друзья.
2: Друг, вот именно в том понимании, каком uh-huh. обычно воспринимает uh-huh. слово друг, это. У меня не так много друзей именно в настоящих друзей Понятно. Вот, они то, для меня друзья.
3: То есть, короче, ЗАГС вам не друзья. Это...
2: ЗАГС это мои коллеги.
3: Ну, понятно. Но у вас не бывает такое, что совмещается да? Это понятно. Бывает. Но в данном случае... У меня вот
2: были школьные друзья, у меня в школе были друзья, mm-hmm. совмещалось mm-hmm. Же. Понятно. Ну, в, в училище совмещалось, на службе совмещалось.
3: Все поняла. Ну, бывает такое.
2: В бизнесе совмещалось. А пока здесь еще не совместилось, слишком мало слишком времени. Слишком
1: мало прошло. времени
3: прошло. Да, да, хорошо. Давайте тогда коротенькие вопросы, коротенькие ответы, быстрые. Смертная казнь, за или против?
2: И пока есть риск того, что это будет несправедливо. Понятно. Против. против.
3: Mm-hmm. Ненормативная лексика. За или против? В контексте. Понятно. Цензура. За или против?
2: В нынешней ситуации скорее за.
3: Понимаю. А аборты законодательно запретить за или против? Против. Понятно. Отлично. Любимые виды спорта. Любите смотреть или участвовать?
2: Командные участвовать. И участвовать. смотреть. Кстати, люблю тоже. Mm-hmm. но Я и то, и то люблю.
3: Хорошо, а если домашние животные, то это кто? Собаки. Собаки, безусловно, понятно. А женщина это?
2: Это надежный друг.
3: Надежный друг, понятно. Оля, хорошо. еще
1: один вопрос буквально и...
3: самый-самый такой тогда. Последняя прочитанная книга, которую вы могли бы рекомендовать нашим слушателям и нам. Хм. Художественная. Желательно, но не обязательно, можно нон-фикшн. Теория игр. Теория
2: игр. А что это? Ну, такая, такая теория, э, к сожалению, автор сейчас я. Сейчас мы
1: пог... в вот, ну, Да, все. я вам
2: могу погуглить сказать.
1: Хорошо. Хорошо, слушайте, скажите мне теперь, пожалуйста, у меня передо мной э, вальс э, до диэс, минор Шопена. Да. Обожаю. Его. Каким? Но ну, это один из самых известных но, ну, вальсов. Да, но
3: тем не менее он все равно самый прекрасный. Да. да, и
1: такой достаточно заигранный. Почему именно это произведение вы выбрали? Как это пришло вам в голову? Просто вы первый депутат, который пришел к нам с, с классической Шопеном. музыкой. Ну, не
3: складно... Ну, на Вагнера было. А, а вот было? Да, конечно. Да? А Шопен а, — это лишнее. Вот и как, как вы
2: Ну, первое, что мне это очень нравится. Второе, я с детства эту музыку слышал. Мой папа разбирал этот произведение сам на пианино. Поэтому я очень хорошо это помню. Для меня это и память. И она мне очень нравится. Более, более того, я сам хочу его сыграть, и я думаю, что А сыграю. вы владеете,
1: да, игрой на фортепиано?
2: Я закончил школу музыкальную.
1: Отлично. Ух. Слушайте, смотрите, как, какой чудесный, оказывается, у нас депутат в седьмом созыве Алексей Далма. Может быть,
2: вы еще и языками иностранными владеете? Ну, в некоторой степени.
1: А об этом в следующий раз, друзья. Спасибо большое, что пришли.
2: Спасибо.
0: политика